0: Bonjour PPC, c'est le podcast le plus collaboratif qui soit. Quoi de mieux alors pour un best of que de proposer à une personne de la Redacroom de présenter un épisode de son choix Aujourd'hui, c'est Céline qui se prête au jeu. Je lui passe le micro. Coucou, c'est Céline de Céline. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir l'émission sur l'intelligence émotionnelle. Paradoxe entre l'hyper-digitalisation et un sentiment humain, les émotions, l'une des compétences du 21e siècle. Cette sensibilité à comprendre et à reconnaître ses émotions, mais également celles des autres. L'intelligence émotionnelle est une compétence complexe, mais importante, voire même indispensable dans cette ère digitale. Je vous souhaite une bonne écoute L'intelligence émotionnelle. Waouh, quel beau sujet! C'est un sujet qui nous a été proposé hier par Chris Rouenet, voilà qui en fin d'émission a dit Tiens, moi j'aimerais bien qu'on parle de l'intelligence émotionnelle. On va parler de cette intelligence émotionnelle. On va parler de la force de l'intelligence émotionnelle à l'ère de la transformation digitale, de cette transformation numérique de cette transformation des modèles qui nous demande peut-être de développer, et on va le voir durant cette, cette émission, cette diffusion, mettez vos commentaires, n'hésitez pas à partager d'ailleurs. C'est notre ami Jean-François qui nous dit que l'intelligence émotionnelle fait partie des soft skills à posséder en 2020 dans le classement du World Economic Forum. Nous avions évoqué ces soft skills, ces compétences comportementales indispensables dans l'épisode 5 de Bonjour PPC. Aujourd'hui c'est l'épisode 105. Alors on en parle bien entendu de ses compétences du 21e siècle. C'est Corinne qui nous dit ses compétences du 21e siècle où l'on retrouve l'intelligence émotionnelle à la manœuvre. C'est un document qui date, alors il est Made in Montréal et il date de 2013, je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode, voilà les compétences qui font consensus, c'est oce.ucam.ca dans article, je vous donnerai le lien plus en détail dans, en, en rediffusion sur, sur iTunes, sur podcast. Alors de quoi parlons-nous bah, Wikipédia, Wikipédia nous dit que l'intelligence émotionnelle, l'IE... Eux. C'est un concept proposé dans les années 90 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer. Ça reflète la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres. Intéressant, l'intelligence émotionnelle désigne l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée. Euh, pour faciliter la compréhension, pour raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. 1997, petit euh, ah oui, petit mapping intéressant. Je vous mettrai là aussi ça dans les notes d'épisode. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle C'est sur intémotionnel.com Peter Salove et John Mayer, les deux universités ont publié un modèle en 97. Alors pour faire très simple, au cœur vous avez l'intelligence émotionnelle et puis vous avez quatre grandes parties. Une partie qui concerne la perception émotionnelle, une deuxième partie qui concerne l'assimilation émotionnelle. Vous savez, c'est l'habileté à faire la distinction entre différentes émotions ressenties et à reconnaître celles qui influent sur le process de pensée. Troisième point, c'est la compréhension émotionnelle, l'habileté à comprendre les émotions complexes et oui, et ça, 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 permet de pouvoir agir. Et quatrièmement, c'est la gestion de ses émotions, c'est l'habileté à vivre ou à abandonner une émotion euh, selon son utilité dans une situation donnée. L'attention et la gestion des émotions par les humains sont devenus deux sujets majeurs de société en l'espace d'une trentaine d'années. C'est notre ami Jérôme qui nous signale ça. Bonjour à Christian qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Lily. Euh, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a Bonjour à tous, il y a Chris, remettre de l'humain avec un grand H dans nos relations, nous dit Chris Rouanet. Il a raison. Euh, Michel et a partagé. Merci Michel, c'est sympa d'être là aussi. Chris... Ben elle est là, notre ami Chris euh, du Congo, j'espère qu'elle est bien arrivée. Euh, J'utilise cette donnée pour le mondial des métiers depuis 6 ans, nous dit Corinne. Bonjour à vous tous, bonjour aussi à Eva qui est bien d'arriver. L'attention et la gestion des émotions par les humains, euh, deux sujets majeurs de société en l'espace d'une trentaine d'années, mais c'est l'attention et la gestion des émotions qui conditionnent notre cerveau à mobiliser les fonctions cognitives. Vous savez, c'est notre capacité à penser et à agir pour faire très court ah, les modifications de marché. Ah ben vous savez, le marketing et la distribution... Finalement conserve une approche très très rationnelle, peut-être trop rationnelle de la relation client dans laquelle on parle finalement peu des hommes, mais beaucoup plus de process, de méthodes, de data mining, de segmentation, de CRM. 10 CRM, on en parlera sûrement dans Bonjour PPC. C'est essentiellement construit avec l'hémisphère gauche du cerveau. Là, vous savez, la côté un peu logique et mathématique. Ce sont des approches qui apportent des réponses sophistiquées en matière de customer relationship management, ou la fidélisation client, les mécanismes de fidélisation. Mais pourtant, ça laisse vacant un. Hein champ d'investigation important qui prend sa source dans l'émotionnel, la simple reconnaissance des clients, le sourire bah, du caissier ou de la caissière, ou voilà, bah, c est, c est cette bonne vieille relation commerçante chaleureuse, humaine, on en a de plus en plus besoin, c'est l'intelligence émotionnelle qui va permettre d'avoir de l'intelligence relationnelle, ce travail sur l'humain, ce retour du cerveau droit devrait irriguer toutes les étapes de la chaîne de valeur du marketing et de la distribution, on en est encore un peu loin, Trop de process, trop de production, peut-être pas assez d'humains, il va falloir remettre de l'humain. On en parlera tout à l'heure, le design thinking peut aider. On essaye souvent de placer avec une grande difficulté le client au centre des organisations. Toutes les entreprises vous le diront, le client d'abord, le client au centre. Mon œil, <rire> mon œil, ça ne marche pas toujours. Peut-être s'agit-il avant tout de, de, pour réussir de mettre la relation humaine au centre de l'entreprise. Après tout, qu'est-ce que c'est que le marketing relationnel si c'est n'est ne pas savoir organiser de multiples rencontres réussies ah là 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 là, il y a des sujets, hein. le retour du cerveau droit, cerveau droit, cerveau gauche, notion dépassée, attention PPC nous dit Emmanuel, Emmanuel, oui c'est vrai, c'est pour simplifier, tu as raison, parce que d'abord on en a quatre. on n'a pas deux cerveaux, on a quatre hémisphères, donc ça serait plus, plus complexe à mon avis, on continue, le cerveau, alors le cerveau ben, c'est travailler, cultiver son intelligence émotionnelle, c'est dans psychologie.com, euh, dans l'entreprise on nous évalue aussi la qualité de notre rapport aux autres et à nous-mêmes, donc, battre déjà en brèche la pertinence du QI, le caution intellectuel, comme principal facteur de réussite professionnelle et insister sur l'importance pour chacun de développer des conséquences telles que la conscience, la maîtrise de soi, la motivation, la persévérance, le respect d'autrui aussi et l'aisance sociale. Le cerveau possède un système de régulation des émotions, l'amidal. Petite structure du système limbique, c'est le cerveau émotionnel. Cinq compétences de base. Dans cet article. l'intelligence émotionnelle s'exprime par conscience de soi, maîtrise des émotions, motivation, empathie et capacité à entrer en relation. Ça ne se recoupe pas forcément, pas nécessairement. On peut être très doué pour l'empathie et éprouver des difficultés à dominer. C'est colère. Un tweet hier, les dénicheurs des possibles qui disent « La réussite dépend essentiellement des compétences non cognitives » ténacité, autodiscipline et des compétences sociales, la capacité à coopérer, l'intelligence émotionnelle et non du QI, donc plus de QE, moins de QI ou augmenter votre QE, votre quotient émotionnel. Savoir-être, savoir, savoir-faire, savoir on en parle, et oui, les savoirs ce sont bah, ce que vous avez appris à l'école, ce que vous avez appris, voilà. Les savoir-faire c'est ce que vous avez su développer, savoir-être c'est votre capacité à être bien et à être en osmose avec vous-même et les autres, le savoir-être. Je crois que c'est le, le principal élément sur lequel on devrait incentiver les collaborateurs dans une entreprise. Le savoir-être. Est-ce qu'ils coopèrent Est-ce qu'ils sont à l'écoute euh, Est-ce qu'ils savent se fondre et travailler avec les autres Bonne question. L'intelligence émotionnelle, meilleur ami de la transformation digitale, personnellement je le crois, je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté. Tu veux dire le passage des voitures en fond sonore Et oui, c'est un peu d'intelligence émotionnelle. Pour une première approche, nous dit Ben, c'est suivez Christophe A qui a écrit un très bon livre Génération Q. On va en parler. Il y a Jérôme Tual qui disait sur Twitter récemment, euh, c'était le 15 février, et si l'élite de demain était plutôt représentée par se doter ou ayant développé une forte intelligence émotionnelle plutôt que comme aujourd'hui par ceux dotés d'une forte intelligence rationnelle. Bonne question, Et si, à cette ère du digital. Et si, alors, je vous ai trouvé un truc vachement sympa, c'est la roue des émotions. C'est un outil d'intelligence émotionnelle et de non-violence pour les enfants. C'est une roue qui peut être utilisée en classe, à la maison, dans tout groupe d'enfants, dans des centres aérés, périscolaires et partout, personne travaillant avec des enfants. C'est accessible aux enfants de 6 ans, je vais vous mettre le lien, vous pourrez l'imprimer, utilisez-le à la maison, vous allez voir. Même pour vous, c'est super, c'est top. Vous savez quoi Ça, c'est Jean-François qui nous dit ça. L'intelligence émotionnelle est si infiniment complexe, si infiniment complexe qu'elle représente un des plus gros défis du monde de l'informatique pour le siècle à venir, l'affective computing. C'est l'intelligence émotionnelle artificielle ou la simulation informatique des émotions, nous dit un article des chuchoteuses. Là aussi, lien dans les notes d'épisode. L'utilisation généralisée des algorithmes, c'est Jérôme qui nous signale ça. L'utilisation généralisée des algorithmes, les progrès de la recherche en imagerie notamment, et la rapidité des transformations en cours, nous oblige à mettre la régulation émotionnelle comme un des principaux points de l'évolution de l'espèce humaine. Chris me disait hier... Savoir capter les signaux faibles de ses collaborateurs est un précieux atout. C'est un charisme discret, un charisme du quotidien. C'est une pratique saine et sans calcul, basée sur le respect, la confiance. Ça rejoint d'ailleurs sur certains points le sujet de l'entreprise libérée. Vous savez, les travaux de Gates, de Jean-François Zobritz, qui sont les maîtres en la matière, selon Chris. Un collectif bien dans sa tête et ses baskets, ça fait vraiment des miracles. Et oui, allez travailler l'intelligence émotionnelle. Je vous donnerai tout à l'heure les deux questions qui tuent. Les deux questions qui tuent, vous allez voir, elles vont libérer la parole. Elles sont assez fantastiques. Alors, intelligence émotionnelle, le critère de recrutement qui prend l'ampleur. Eh oui, qui prend de l'ampleur. C'est sur rse-pro.com. Des études ont révélé qu'à QI égale, les, les personnes émotionnellement intelligentes s'épanouissent et réussissent mieux que les autres. Bienveillants, empathiques, les managers à l'intelligence émotionnelle élevée, sont plus à même de motiver leurs collaborateurs, mais aussi de les rassurer de les accompagner efficacement. C'est Isabelle qui nous signale cet article, également serein et confiant. Ils sont prêts à faire face à, en cas de crise, à trouver les solutions adéquates pour relancer la productivité. Isabelle poursuit avec cet article, nous disant que les salariés pourvus d'une grande intelligence émotionnelle font aussi preuve de plus de souplesse et d'adaptabilité. Ils sont utiles face aux conflits. C'est utile face au conflit et au changement et aux nouveautés. Et Dieu, et Dieu, que nous en avons besoin dans cette période de très grande transformation où les opportunités du numérique chamboule tout l'ordre établi. Nous avons donc besoin de cette intelligence émotionnelle pour pouvoir bah, prendre le virage de façon assez souple. C'est quand même logique, étant des êtres émotionnellement que l'on travaille notre QE, nous dit Ben. Mais oui, c'est vrai c'est logique. Bonjour à Marc euh, qui nous rejoint de Montréal. Et pour approfondir les livres de Goldman sur la tentative de création d'un test, c'est Ben qui nous signale ça. On continue. « L'affective computing mérite un épisode complet ». Ah, c'est peut-être ça. On va le mettre dans la liste des sujets L'affective computing. « L'intelligence émotionnelle représente un des plus gros défis du monde de l'informatique », nous signale Jean-François. Évidemment, c'est parti. Il y a un article très Canadien très intéressant sur l'intérêt d'une formation à l'intelligence émotionnelle en entreprise. Oui, quand on est d'accord avec ses émotions, c'est plus simple de jongler avec celles des autres. Bah déjà, on est déjà en affinité avec soi-même, donc C'est un premier pas pour être en affinité avec les autres. Continue. Merci Patrice pour ce partage. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez faire un, un retweet, partager. Tout est possible le matin. Isabelle, nous signa... ah non, c'est Jérôme qui nous signale que ce soit l'entreprise pour ses salariés ou pour ses clients, les individus pour eux-mêmes ou pour leurs proches, tout le monde est amené à considérer l'intelligence émotionnelle et à la travailler. Le design thinking, on en parlait tout à l'heure. Il a plus de place, donner plus de place à l'émotion. Et si l'on donnait plus de place à l'émotion, pour pouvoir diverger, converger. On avait parlé du de design sprint dans un épisode de Bonchamp PPC. Si on démarrait par l'émotion, vous allez voir qu'avec l'émotion, on va trouver des super solutions qui vont aider les utilisateurs. C'est beaucoup plus facile que de raisonner uniquement par des choses très schématiques, très rationnelles. Le tableau Excel n'a jamais fait l'amour et l'amitié, que je sache. Alors, d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux réseaux sociaux. Vous l'avez remarqué Regardez, sur Facebook, on a du like, on a du love, on a du lol, on a du hate, on a de la... Violence, On a de la colère. Voilà, on a la palette des émotions. Important, qu'est-ce que vous ressentez Bon, c'est sûr, c'est de la data. Hein, donc, s'ils prennent ça, c'est pas pour rien. Quotient émotionnel pro. Euh, tiens, solution RH d'évaluation du quotient émotionnel des managers. C'est sur le site badenochandclark.fr. -ch -badeno oh là là, ça sera dans les notes de bas d'épisode, ça sera plus facile. Les deux auteurs du QE pro précisent. Nous définissons l'intelligence émotionnelle du manager comme une forme d'intelligence qui, qui suppose précisément dans un contexte managériel la capacité à diagnostiquer son propre état émotionnel ainsi que celui d'autrui, la capacité à mettre en place une tactique émotionnelle afin de favoriser l'épanouissement personnel et collectif ainsi que la performance managériale, caution intellectuelle et caution émotionnelle sont deux éléments essentiels en matière de recrutement et se complètent. Contrairement au QI relativement figé à l'âge adulte, le QE. Tout n'est pas perdu, peut se développer et évoluer tout au long de la vie, notamment grâce à de l'entraînement. On en parlera, il y a des outils pour ça. C'est Corinne qui nous signale qu'en France. Son ami Christophe Hague est le plus ancien à avoir enseigné, expérimenté cette question de l'intelligence émotionnelle. Ça se retrouve dans destinationleadership.fr. Sinon, il y a le test mis en place par Christophe Il Nous signale Corinne, c'est qe-pro.com. Et du même Christophe Hague d'ailleurs, il y a un audio MOOC ah oui, sur knowledge.em-lyon.com Pour aller plus loin, l'intelligence émotionnelle, force ou faiblesse du manager, c'est par Frédéric Fougera, euh, C'est Isabelle qui nous signale cet article euh, dans Focus RH, voilà, et donc elle a, elle a pris quelques morceaux choisis. Quand la technologie est accessible à tous et de plus en plus fiable, quand l'information est partagée quasi instantanément sur toute la planète, les enjeux de différenciation se recentrent de plus en plus sur l'humain, sur la réussite des femmes et des hommes, leur créativité, leur développement, leur engagement et surtout leur motivation à réussir et faire réussir. Euh, ben, faire réussir les équipes, c'est ça, faire, faire réussir les équipes, faire réussir l'entreprise, faire réussir les projets. Alors, question de Lily qui nous dit calculer son QE, mais par rapport à quels indicateurs Eh bien, voilà, il faut que tu ailles re re regarder sur QE Pro voilà, pour calculer ton, tu les indicateurs émotionnels, euh, certains sur l'empathie, sur l'écoute, etc. C'est plutôt bien fait. Euh, on peut retrouver les références, articles et de livres, nous dit Tristan. Oui, Tristan, euh, toutes les références euh, qui, donc, qui sont citées ici, vous les retrouverez dans quelques... Allez, dans moins d'une trentaine de minutes sur les plateformes de podcast, sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast. Donc euh, cherchez dans ces moteurs-là, cherchez bonjour PPC, vous vous êtes abonné. Ça vous permet d'écouter en... Alors, on va faire de la balade de diffusion en réécoute si vous êtes dans un métro ou dans un endroit où ça capte pas bien. Et vous avez à chaque fois, tous les jours, toutes les notes d'épisode. Euh, parce que c'est un travail qui est complet. Et puis si vous voulez aller plus loin, bien, il y a toutes ces notes qui vous permettront d'aller plus fort. Je vous avais promis, les deux questions qui tuent. Tiens, deux questions qui tuent, j'ai envie de vous les poser. Vous allez pouvoir y répondre en direct. La première question qui tue, c'est simple. Qu'est-ce qui vous a fait rire hier Cherchez bien, cherchez dans les émotions, qu'est-ce qui vous a fait rire hier et la deuxième question qui tue, c'est « Qu'est-ce qui vous a fait de la peine hier ?» Allez chercher ça. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez le me mettre dans les, dans les commentaires pour vous qui êtes en direct. Euh, « Qu'est-ce qui vous a fait rire hier »« Qu'est-ce qui vous a fait de la peine ?» Vous allez voir, vous allez commencer à aller chercher des choses dans vos émotions. C'est Jean-François qui nous dit « La tension est à la base de l'intelligence émotionnelle. Elle sera une qualité essentielle. L'attention, un esprit attentif, est un esprit plus concentré, plus résilient, plus empathique. Il est le fondement de la conscience de soi et de l'intelligence émotionnelle. » Ça se retrouvera sur hbrfrance.fr. Là aussi, je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode sur les plateformes de balado-diffusion. 11 signes que vous manquez d'intelligence émotionnelle. Un article du Huffington Post qui nous apprend. quoi Une intelligence émotionnelle développée aide à gérer le stress en vous permettant de repérer et de gérer les situations difficiles avant qu'elles dégénèrent. Là où la majorité dira simplement qu'elle se sent mal, les personnes émotionnellement intelligentes sauront définir si elles sont actuellement irritables, frustrées, oppressées ou anxieuses. Vous voyez, on va affiner un tout petit peu dans ces émotions. Et plus les termes choisis sont précis, plus on est capable d'appréhender ce que l'on ressent exactement. Pourquoi est-ce qu'il faut faire pour y remédier Sachez-le, les personnes émotionnellement intelligentes sont dotées d'assurance et d'ouverture d'esprit, ce qui les rend bien plus résistantes, nous apprend cet article de HBR, Harvard Business Review. Cela permet même de faire preuve d'autodérision ou d'accepter d'ailleurs plus facilement les plaisanteries des autres si on est capable de faire la différence entre humour et humiliation. Chris Rouanet nous signale une vidéo YouTube où Bernard Flavien, conférencier, comédien et coach en développement personnel, intervient à Grenoble École de Management et livre quelques clés pour faire une émotion, une un, pour faire d'une émotion une compagne de route. C'est magnifique, allez le voir, la, la vidéo dure un peu plus d'une heure. Plus, un peu plus mais vous le verrez, c'est très très intéressant. Et pour finir, on a une moto. 5 points, 5 points pour le rôti, je le savais. Qu'est-ce qui vous a fait rire hier Qu'est-ce qui vous a fait de la peine hier Il y a de l'anticipation là-dedans, toujours anticipé. Et pourquoi on ne pourrait pas verbaliser ses émotions En entreprise, nous dit Ben, ben oui, il faut les verbaliser, sans, sans attaquer, mais dire voilà ce que je ressens. Voilà, donc ça, ça veut dire que vous n'êtes pas en attaque par rapport aux autres, mais vous êtes en train de dire ce que vous, vous ressentez. Et c'est normal, c'est-à-dire que vous commencez à être assertif, à affirmer qui vous êtes, à affirmer vos émotions sans aucune atteinte aux autres. Mais voilà, ça, ça vous permet de, de vous reconnaître. On a plein de motos ce matin. Je crois que ça devrait être un, un gros 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 et beau rôti. Allez, pour finir sur le sujet, 7h54, c'est la première fois, c'est Jérôme qui nous ouvre une réflexion pour la journée. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'intime que représente la gestion de ses émotions est à un tel point étudié et explicité. Verra-t-on un jour un décodage complet du fonctionnement émotionnel de l'humain Point d'interrogation. L'humain deviendra-t-il alors un objet animé et connecté Waouh, je vous laisse avec ces propos de Jérôme. Jérôme, tu nous ouvres un champ de réflexion. Il y a de la place pour de la science-fiction, mais sûrement pour une réalité alors c'est l'heure du rôti, on a eu le scooter, euh, oui ils sont contents, on a eu le scooter, un room, un off est très drôle, c'est vrai, si tu prends, là tu prends du galon, la mode, la mob pétarade, oui, on, a, on a beaucoup répété hier, merci my community manager pour ce partage, is, pas de rôti, trop cuit, c'était juste du bonheur, alors on va faire, il a raison, merci Tristan, tiens on va prendre ce qu'il y a Tristan, vous allez, vous allez travailler, vous, le, le, pas de rôti noté aujourd'hui, ça va être euh, un, un, un rôti mais base, base plutôt euh, émotion, alors, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous likez cet épisode? Est-ce que vous le lovez? Est-ce qu'il vous a fait de la peine? Est-ce qu'il vous a fait rire? Est-ce qu'il vous a mis en joie? Est-ce qu'il vous a mis la patate, la banane? Est-ce qu'on est allé travailler dans vos émotions aujourd'hui? On y va, c'est pas grave, vous pouvez, si vous avez joué avec le rôti rationnel, la note de, entre 1 et 5, ben voilà, le love, du love, du love, merci, ça c'est Ben qui nous dit du love, c'est Eva qui nous met du love, merci Cyril pour ce partage, n'hésitez pas, vous pouvez retweeter, on parle d'intelligence émotionnelle dans cet épisode et de la transformation numérique, sa place dans la transformation numérique, donc si vous avez aimé cet épisode, vous mettez du love, ou du like, ou du lol, voilà, vous pouvez même mettre des icônes, vous savez, vous pouvez mettre les emojis. Des emojis qui vont être, euh, voilà, c'est vachement, c'est du love, merci beaucoup. Ah, il y a du cœur, merci Jérôme aussi. Merci Isabelle, merci beaucoup, c'est sympa. Et oui, et il y a même des papillons. Alors les papillons, je ne sais pas ce que ça veut dire en emoji à part qu'on est sûrement très heureux. C'est du love, c'est des stars, c'est des cœurs, merci. Vous voyez, c'est tout de suite, on a autre chose là. On, on, vient de, on vient de se donner autre chose comme information. Des trucs beaucoup plus riches en fait. C'est ça qui est fabuleux. 7h56 mes amis, on a un sujet, on a un sujet très très important à régler. Maintenant, c'est de quoi allons-nous parler demain Et oui, c'est comme ça, cher bonjour PPC, chaque matin, en fin d'émission, vous choisissez vous proposez le sujet. <rire> merci pour ce rôti au top, mais merci à Tristan, merci à Tristan d'avoir proposé un rôti d'un genre un peu nouveau, mais oui, mais c'est tellement mieux, un rôti avec de l'amour, de l'entreprise agile. Ah, si on parlait de l'entreprise agile demain... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est Ben qui nous propose l'entreprise agile, l'agilité, Ah ouais, sans peut-être parler des méthodes, on va voir, oh là là, tout ça, le marque, le marque, le sexe dans la cité nous donne un paquet de cœur et d'émotions, merci beaucoup alors, le sujet de demain. On a des choses en stock. Hein. On a euh, les nouvelles interfaces. Tiens, si on parlait de Twitch un jour, on peut parler des business des plateformes, on peut parler de customer-centricity, des ransomware, la token economy, le travailler en mode agile. All we need is love. All we need is our morning PPC podcast. Merci, Yann. <rire> Ça y est. L'entreprise agile. Ah ben, je crois qu'on est parti là sur le thème. C'est Mathieu qui dit aussi l'entreprise agile. Ça rejoint le sujet du jour. Super. Ouais, on, on, on se fait l'entreprise agile demain matin. Ça vous branche ou pas Ouais, tous ensemble à 7h35, on attaquera l'entreprise agile demain matin. Voilà, si vous avez des expériences, des expertises, des, des articles que vous avez vus, du vécu, du vécu de l'amour aussi sur le sujet de l'entreprise agile, vous pouvez m'envoyer ça toute la journée en message privé sur Twitter. C'est « ppc » sur Twitter. Vous envoyez un message privé. J'accepte tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez partager, participer dès maintenant. Et puis, toute la journée. Puis, on en reparlera demain matin. Bien entendu, tous ensemble. C'est l'entreprise au fameux Gilles, oui. Alors, ben, c'est bon. Équipe projet, entreprise agile. Demain matin, on parle de l'entreprise agile. Jean-François nous dit « Ok, c'est bon ». Mes amis, il est 7h58. Vous le savez, comme chaque matin de la semaine, euh, ben c'est, l'heure d'avoir un, un, chef de cabine. Et eh oui, il est où mon chef de cabine? Eh, il est où ma chef de cabine préférée? Eva. Êtes-vous là, très cher? Je ne sais pas. On y va. C'est l'heure. Oui. On est, on est parti. Accrochez vos ceintures. Voilà. Eva, là. Accrochez vos ceintures. On y va. Vous êtes prêts? Allez, on y va. PNC à vos postes. Vérifiez vos vis-à-vis. -vis. Désarmement des toboggans. Je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve demain matin. De bonne heure et de bonne humeur, à 7h35, on va parler d'un sujet extraordinaire. C'est l'entreprise agile. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Merci de votre énergie. Merci de votre pêche, de votre niaque chaque matin. Ça fait plaisir. Demain, on va parler de transformation digitale demain matin l'entreprise agile, quel beau sujet on va essayer de mettre pas mal d'émotions là-dessus merci Isabelle, bonjour Tonia que je n'avais pas vu, bonjour, bis à vous tous on se retrouve demain matin, merci mes amis ça fait vraiment plaisir, merci Chris euh, toi d'avoir proposé ce beau sujet aussi, c'est parti on décolle, ciao, on se retrouve demain matin salut mes amis, bye bye, portez-vous bien, ciao